0: 这里是《圣经日日行》第一百七十三天。当生活分外艰难时，他因宣讲耶稣被捕入狱，妻子早早离世，留下四个未成年的孩子，其中一个双目失明，但他从未放弃传福音。在狱中，他写下了最伟大的著作，这部书鼓励了千万读者，安抚了无数灵魂。自一六七八年首次印刷以来。他就不停再版，被译成二百多种文字，在世界各地流传。《天路历程》可谓是约翰·班扬的自传，他描述一位叫做基督徒的年轻人历尽艰辛，从家乡一直走到天上之城的故事。一路上，基督徒经历众多困难、挑战和阻碍，但他坚持到了最后。基督徒的生活并不容易，信仰之旅充满各种挑战。但这些困难不应该让你裹足不前。实际上，你越是在患难中亲近主，就能变得愈发坚强、智慧，而且更加像耶稣。诗篇77篇 1~9 节，挫折如何面对？我的朋友卢易吉是本卓会的修士。卢易吉说，他的祷告总是以一小段抱怨开始。本诗篇就是以诗人的抱怨开头的。和神拥有亲密关系，并不意味着从此再也不会遇到患难之日。诗人不能闭眼，烦乱不安，以致不能说话。他甚至觉得神气绝了他，担心自己再也不能享受神的恩惠和宠爱了。诗篇七十七篇的上半部分告诉我们应该如何面对患难和挫折，无论环境如何。你可以确信，第一，神倾听你的哭泣，你应该老老实实告诉神你的感受。我要向神发声呼求，我向神发声，他必留心听我。我在患难之日寻求主，我在夜间不住的举手祷告。第二，神喜爱你的诚实，你若诚实向神发问，就会好受很多。神的子民从来都会将疑惑、困难和挫折带到神面前，并不断求问他。当耶稣在十字架上忍受痛苦时，也曾引用诗篇二十二篇第一节问神：“我的神，我的神，为什么离弃我？”神希望你真实面对他，而不是假装一切都好。神想听到你发自内心的呼喊。这样做可以使你靠近神，即便在受到巨大挫折时。主啊，我感谢你，因为你垂听我内心的呼喊，感谢你并没有弃绝我，你的承诺永不落空。新约圣经《使徒行传》十五章一到二十一节，争执如何解决？和弟兄姊妹产生争执，有不同意见，甚至辩论，发生这些事一点都不奇怪。此处，保罗、巴拿巴与某些犹太信徒之间就因界定基督徒的标准而大大的纷争辩论起来。割礼是成为基督徒的必要条件吗？本段经文提出解决争执的四个步骤，无论是教会内部的小争论。还是国家或普世教会间的重大分歧，这个做法都值得效仿。第一，召集会议。有些信徒认为必须先受割礼才能成为基督徒，对此，保罗和巴拿巴坚决反对。他们召集了一个特别会议，让持不同观点的人可以尽情讨论。不要害怕冲突。当有思想的人讨论重要事情时。有不同意见是很正常的，大家各抒己见，这使讨论变得更有意义。第二，思索并商讨，辩论已经多了，最终持不同观点的双方都表明了立场。首先，讨论以经历圣灵为基础，彼得的观点就基于他在哥尼流家所经历的意向。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。如果区分受割礼的信徒和未受割礼的信徒，这就等于在抵挡神。彼得的结论是：我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。第二，讨论以圣经原则为基础。雅各指出，神的话和神的灵不会相互矛盾。众先知的话也与这意思相合。他说，圣经早早显明，神也要拯救凡称为我名下的外邦人。此外，雅各还树立了一个原则，即在圣经的指导下跟随圣灵的带领。神的灵和神的话一定是相互依托、相辅相成的，对此我们不应该有任何疑惑。但我们对这二者的理解是否正确，就另当别论了。那些主张割礼的人也声称自己是以圣经为依据。彼得和雅各并没有忽视圣经权威，他们只是表明圣经真理被这些人误解了。第三，做出决定。最后，大家统一了意见，这是初代教会一个异常重要的时刻。众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。我们可以想象那时的情景，房间里掉根针都能听得见吧。意见统一后，还需要裁决。史图雅各说：“所以，据我的意见。”不可难为那归服神的外邦人。起决定作用的因素是他们不想为难那归服神的外邦人。虽然并非所有行为都能被认可，但无论什么人，不管他们的背景是什么，都应该得到教会的接纳。对我们来说，这段经文是个重要提醒。对那些寻求神的慕道者来说，我们不能设置太多障碍。也不能用过于狭隘的观念来定义教会。第四，传达决议，使徒们把决定写了下来。会议记录并非只是形式，将决议记录下来很重要。明天我们会看到这些决议还需要被传达出去。主啊，当我们为教会中的某些事情争论时，请给我们智慧。感谢你将圣灵加给所有信徒。请帮助我们像你一样，并不分他们我们。旧约圣经《列王记上》九章第十节到十一章十三节，诱惑如何抵挡？对我们来说，所罗门的一生既是个警告，也是个挑战，因为有时成功比失败更危险。所罗门的大部分行为是正确的，他非常成功。是那个时代最富有、最智慧的帝王，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。所罗门应有尽有。二十几岁时，他就已经完成了两件壮举：修建圣殿和修建皇宫。当十八女王来耶路撒冷参观时，她被眼前的景象折服。士巴女王意识到，唯有神才能成就如此壮举。耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你做王，使你秉公行义。但可悲的是，所罗门未能善始善终。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神。不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服耶和华他的神，他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。到底哪里出了错？一切始于淫乱。所罗门王痴迷女人，所罗门王又宠爱许多外邦女子，所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心，所罗门竟然随从令人憎恶的假神。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，他行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。神明明说，他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪。也不可为自己多积金银，而所罗门却公然违背这个命令。美色诱惑所罗门，渐渐离弃真神。大卫也常做错事，但每当大卫犯错，他都会悔改，转向神，并再次全心全意追随神。所罗门却不是这样。七百个皇后，三百个妃子，这绝不可能是一夜之间聚拢起来的。所罗门的心一定早就与世俗妥协，尽管神给了他那么多祝福，所罗门却任凭罪在心里发芽，最终走向毁灭深渊。确保我们避免所罗门悲剧的主要方法，就是紧紧跟随耶稣，并且谦卑聆听他的话，就像耶稣所说：“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪。”因为他从地级而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。主啊，感谢你向我们发出警告，请保守我的心，帮助我紧紧跟随你，全心敬拜你，直到生命的尽头。佩博的补充，《列王记上》十一章一到十三节。以为如此有智慧的人，为什么会在两性关系上这般愚蠢？所罗门真的是太悖逆了。神早就警告以色列人不要娶这些地方的女子为妻，但所罗门偏偏就犯。神曾说这些女子会勾引百姓的心，让以色列人随从别神。事实果真如此。今日金句：耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你。所以立你做王，使你秉公行义。《列王记上》十章第九节。